0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Здравствуйте. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно, Америка построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, можем предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. И сегодня Сергей предлагает нам поговорить
1: об этикете. Да, дело в том, что мы очень разные многие темы осветили, но мы не говорили о каких-то нравах, обычаях, о том этикете, который сложился в Древнем Риме, и насколько он, в свою очередь, повлиял на те правила поведения, которые существовали в том числе и в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте начнем все по порядку. Вот, наверное, очень важные вещь, о которой следует говорить, это некое такое развенчивание мифов. Вот очень часто мы видим... Ну, конечно же, через наш кинематограф, что практически все римляне одеты в красивые туники, поверх которых накрыта тога, а тога переплетает тело. Все это драпировано очень красиво, все это замечательно. На ногах, как правило, одеты сандали. Но насколько это правда? И кто вообще мог носить тогу? И кто мог ходить вот в тех одеяниях? У нас почему-то складывается впечатление, что вот все римляне, они исключительно ходили вот так вот, обмотавшись, свешивая одно полотно через плечо, и все полагали, что вот такой формат а, туники с тогой, это являлся абсолютно норма для Рима. Это не было нормой. Это был государственный формат одежды. То есть, в большом счету, если ты хотел определить чиновника, то чиновник одевался особым образом. Чиновник одевал тогу. Чиновник одевал вот эти белые одеяния. На ногах у него были в редком случае сандали. Сандали были, конечно, когда было тепло. Во всех остальных случаях это были а, сапожки сапожки со специальными застежками. Вот у каждого дома, у Флавиев, у каждого из а, металов, у всех тех, кто а, был Эмильей, был свой фамильный герб, который воплощался в брошку из которой делали застежки как на сапогах так и застежки которые крепили тогу. то есть исключительно фирменный знак отличия твоей семьи то есть ты не просто пошел и купил все заказное это твой стиль обувь сделанная под тебя под твой дом больше таких нет ни у кого но ты должен соответствовать четкому распорядку ты на работу ходишь грубо говоря в форме и тога И то, как ты одет, это прежде всего твой государственный статус. Многие ежедневно носили. Из аристократов именно ходили так, но они подчеркивали свой статус. Статус сенатора, статус всадника. Чем отличалась обычная тога, например, от того, кто имел обладал определенным статусом? Полоской. Если была широкая красная полоса, которая шла по тоге, то это, конечно же, отличительный признак сенатора. Если две тоненькие красные полоски, то ты из всадников. А если у тебя маленькая тонкая полоска, то это так называемый, ну, скажем так, переходный твой статус. Ты можешь быть, грубо говоря, работником муниципалитета. Это своего рода как шевроны отличия. То есть ты мог сразу узнать. Обувь, обувь, как правило, была красного цвета. Хотя красный цвет считался самым вульгарным цветом, Обувь должна была быть красного цвета, потому что лучше всего краска именно красного цвета держалась на коже. А та кожа, которая шла на обувь, она отличалась мужская и женская обувь. Мужскую обувь и кожу выделывали, ну, где-то примерно полтора месяца, а вот кожу на женские туфельки и на женские сапожки выделывали до полугода мяли выминали, чтобы она была абсолютно мягкая и чтобы она облегала идеально ногу. Чем тоньше выделена кожа, тем это лучше и круче. И считалось, чем больше количество завязок и брошек сделано на сапожке, тем это более придает статус носительницы. Конечно, я не говорю о том, что были сапоги как ботфорты, но до шести застежек это были очень дорогие сапоги, очень очень. Ничто так дорого не стоилось, как обувь. Обувь ценилась прежде всего. Но всегда возникает вопрос, а неужели нельзя было просто скроить рубашку? Неужели нельзя было сделать так называемую краенную одежду? Можно. И она была, ее было достаточно много. Но краенную одежду носили варвары. Но со временем границы между варварством и Римом начали стираться. И начинаются появляться уже простые рубашки, которые начинают носить как мужчины, так и женщины. И эти простые а, вещи сначала носят исключительно дома, а потом они уже приживаются, и их носят абсолютно все. А во что были одеты простолюдины? Простолюдины были одеты крайне просто. Это действительно а, штаны а, грубые, где а, на коленях а, были а, вставки из кожи, чтобы они меньше пронашивались, где а, были вставки из кожи сделаны также и в местах паха, очень четко все, все практически зашивалось кожей. Все то же самое, что будет потом в Америке, когда мы будем смотреть на ковбоев, у которых будет вся так называемая денимовская или джинсовая ткань, которая будет обшита кожей. Потому что это надежнее. Кожаные штаны в целом виде пошиты будут стоить очень дорого. Но ими будут носить определенные люди. Те люди, которые действительно занимаются исключительно одним ремеслом, работорговлей. Многие даже шутили, что... Эти штаны могут быть шиты из кожи тех самых рабов. Жесткая шутка, но доля, правда, в ней была. Потому что было несколько легенд, когда не просто говорили «кожу спущу», а ту кожу, которую спускали, также использовали, чтобы устрашать других рабов. Но это было слишком давно. Мы говорим о других временах. Женская одежда, наверное, это то, что отличало римлянок от всех. Насколько они умели это делать? Блестящие покрой. Каждое платье шили очень долго. Например, одно платье это где-то полтора-два месяца. Казалось бы, а что сложного? Вот сейчас нам говорят, замотали э, куском ткани, обмотали, перебросили э, полотно через правое плечо и все хорошо. А нет. Четко по фигуре должно быть отшит. Четко по лекалу должно быть сделано. Любые нечеткости фигуры должны быть скрыты. А вот достоинство должно быть подчеркнуто. Своя мода, свой стиль. Самые дорогие ткани приходят из, конечно же, Китая. Причем одно платье может стоить и доходить по цене до 12-15 тысяч динариев. Что цена просто сумасшедшая. Но это практически цена ну, неплохого домика на окраине Рима. Не в центре, конечно. То есть по цене платья ты покупаешь дом. Фантастически модно стало в первом веке до нашего эры окрашивать волосы. Но при этом волосы целиком никогда не красили. Если красили волосы полностью, то это исключительно те, кто мог одеть красное платье. Мы уже говорили об этом, что в красном платье или в так называемых пёстром, в, в несочетающихся одеждах могли ходить только представительницы древнейшей профессии. Потому что это была их отличительная черта, когда можно было одеть фиолетовые, красные и желтые одновременно. При этом обязательно крашенные волосы. Волосы красили, конечно же, мочой. Мочу покупали, собирали, вытравливали. Но и богатые матроны, они не скупились и покупали огромное количество баков с мочой, но для других целей. Звучит плохо. Но первое, для чего скупали богатеи мочу, это Отбеливание зубов. А вторая, это выделяли отдельные пряди волос и делали своего рода милирование. Мама. Просто это было модно. Знаешь, придумать это по-другому невозможно. Но это правда. Вот это правда, потому что действительно считалось, что улыбка это прежде всего. Все за улыбку. Надо просто зажмуриться и делать это регулярно. Девочки начинали это делать с возраста 14 лет, чтобы зубы были в форме. Я чувствую теперь совсем этих потратилось. Ну, чего здесь делаешь ради красоты?
0: Красота требует жертв.
1: Полировка ногтей. Ногти не просто обрезались, они обязательно должны были быть отполированы. Понятно, что не было никаких лаков, но вот полировка была всегда. культ тела который был в Древнем Риме. Это понятно, что самое важное не просто как человек одет, а насколько он ухожен. Вот ухоженность человека, он может быть одет недорого, но по его ухоженности ты можешь сразу определить его статусы. Руки должны быть всегда мягкие, поэтому всегда делали определенные такие ванночки из разных масел, куда погружая руки, туда погружали еще теплые камушки, чтобы всегда было тепленькое это масло, всегда добавляли туда всевозможные пряности, которые привозили из Индии, из Малой Азии. Вот эти пряности, это в основном было, как вот сейчас, это перемолотая кора, корицы. И просто в корице замачивали. У кого-то была аллергия, у кого-то нет, но считалось, что корица очень сильно размягчает кожу. И вот э, руки, которые держали в корице, они должны были выглядеть по-другому. После этой процедуры их просто вытирали и э, сверху наносили э, достаточно жирный, густой такой вот состав. Нет, не оливкового масла, а именно уже э, жирного, настоящего, такого, как мы можем назвать сейчас, сливочного или сбитого э, масла. А, был свой культ по ароматам. Огромное количество домов отличало своими ароматами, то есть каждая фамилия, она так или иначе обладала, ну, какую-то предвзятость к тем или иным ароматам, которые использовал именно этот род, эта фамилия. Да, мы всегда носили с собой колончики. Колончики были сделаны либо из нефрита, либо из алебастра. Их вытачивали, внутрь вкладывали деревянный, как бы, вкладыш. Деревянный вкладыш был всегда пропитан теми или иными видами ароматов. Сразу забегая вперед, скажу, что самый, самый и ценный и дорогой аромат был это аромат розового масла, которым в свое время, помните, описывает Булгаков, когда он описывает прокуратора что назойливый запах розового масла напомнил практически весь дворец. Он практически затмевал все, потому что каждый мог понять, что если ты чувствуешь розовое масло, это сумасшедший статус человека. Просто сумасшедший. Если пахнет пряностями, ну, это так себе, это можно. Но вот позволить розовое масло могли только топов за топ. Пять или семь семей могли пахнуть розовым маслом, поэтому когда, наверное... Булгаков все-таки описывает прокуратора Понтия Пилата, которого везде преследует запах розового масла, он хочет, наверное, подчеркнуть, насколько богат и статусен был этот человек. Заполненный один алебастровый флакончик, он выглядел примерно как чуть меньше обычного наперстка, но он мог стоить по цене двух-трех домов. Дорого. Но масло не только носили с собой, чтобы благоухать. Масло всегда расставляли в домах. Прежде чем были приемы, приходили гости. Очень многие предметы, прежде всего, из твердого сукна смачивали этим маслом и расставляли по углам, либо развешивали, чтобы всегда был приятный аромат. Аромат определяет статус дома. Если ты входишь в дом, где не горят свечи, не горит лампада и масло, нет благоухающего аромата, значит, ты пришел к сильно обнищавшему человеку. Если даже у него хороший дом, но он не может тратить на поддержание. Потому что на рабскую силу могут потратиться все, а вот на тот антураж, который всегда соответствует статусу, это очень важно. И тогда же мы понимаем о том, что вот с точки зрения Большого Рима понятие статуса или твое положение в обществе, оно его невозможно было сыграть. Нужно было полностью соответствовать, и любое несоответствие говорило о том, что ты являешься выскочкой или новым человеком. Аромат, украшение, хорошая одежда и правильное питание. Сколько раз в день нужно было есть время? Риме? Простолюдины ели два раза в день. Но если вы аристократы, вы ели пять раз в день. И именно эта же концепция того, что нужно было покушать пять раз в день, она потом перейдет уже и в современную историю. Но пока мы говорим о том, что римляне, они очень себя любили. И говорить о том, насколько они знали толк в правильном питании, это факт Но ну, я думаю мы сейчас немножко еще поговорим про рим и уже будем переноситься в другую эпоху в штаты и разбираться что все таки американцы позаимствовали у древних римлян
0: мы сейчас делаем небольшую <как> паузу сергей судаков анна шафранна это теория империй теория Теория империи. Продолжаем разговор. Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Сегодня речь идет об этикете в Древнем Риме и в США.
1: Безусловно, мы говорим о том, как следует соответствовать. Следует ли говорить о том, как правильно вести себя. Римляне установили определенные правила игры, которые потом перешли уже в современные учебники этикетов. Например, считалось очень вульгарным если тебе а, дают кусок индейки или а, кусок кабанятины либо кусок оленя либо а, большую а, ногу например ягненка ты начинаешь сразу ее мельчить на разные кусочки это абсолютно неверно потому что как таковых вилок не было но а, были даже специальные щипчики которым брали а, кусочки Мясо надо было ущипнуть, кусочек отрезать, положить в рот, и так по кусочку. Также соусов было огромное количество. Но считалось также время очень важным, что э, завтрак один из важнейших приемов пищи считался. молоко, мед, орехи, творог – это практически все то, что присутствует сейчас в современных завтраках. Первый завтрак, он должен был пройти от 6 до 8 утра. Второй завтрак обязательно – это фруктовый завтрак. Когда нужно было скушать какие-то фрукты, орехи, это примерно в 11 часов. Обед. Ну, на обед римляне обращали достаточно... С одной стороны, многие пишут, что они большое внимание определяли. В других источниках я посмотрел, что многие считали, что, ну, обед и обед. Многие считали, что это самое лучшее, это съесть какую-то похлебку, и очень здорово если было бы это мясо. Женщины ели мясо меньше, чем мужчины, но женщины больше предпочитали так называемую похлебку, которая была сделана из марокканской чечевицы. Ну, мы так современную чечевицу называем марокканскую, тогда она просто была африканской этой чечевицей. Это вот там миленькая, оранжевая, яркая чечевица, которую мало кто мог себе позволить, а аристократы могли позволить. И, конечно, ужин. Ужин – это уже когда вся семья собиралась. А ужин с 6 до 8 часов проходил. И за ужин действительно это было уже полноценное принятие пищи. Но многие аристократические дома, они как раз отказывались от пышных ужинов, потому что они считали, что это крайне вредно для здоровья. И поэтому вечером они предполагали, что самое лучшее – это Выпить немножко вина с медом и это достаточно вполне, но в лучшем случае съесть несколько орешков, это было бы вполне достаточно, чтобы сон был очень хорош, и считалось так, что самое лучшее средство от бессонницы – это хорошая фляга вина. Некрепленного, разбавленного и э, хорошая порция меда. Ну, меда примерно э, поглощали очень-очень много, то есть примерно где-то 50-100 грамм за прием римлян мог э, съесть. И вполне, если мы перенесем это на современность, то это было бы очень много и сладко. Но э, так поступали римляне. Отдельно следует отметить тот факт, что э, у римлян э, очень четко установилось правило по ношению украшений. Если отношения были чересчур дорогими то они были исключительно выходными или так называемыми праздничными, а будничные украшения они были совершенно другие примерно точно так же, как происходит и сейчас в современности. И считалось, что если человек одевает, ну, или дама одевает на себя огромное количество украшений днем, у нее там дорогие серьги, у нее дорогие броши, у нее дорогие кольца, либо браслеты, то это означает, что у них есть проблемы в доме и она пытается самоутвердиться за счет тех украшений которые не их еще остались в доме. То есть, по большому счету никогда никто не показывал никакие украшения на показ. То есть, это хранилось дома, и здесь очень сильно будет похоже на то, что будет происходить в Америке, то, что называется классическая протестантская этика, когда лучшее, что у меня есть, я храню в банке, я храню в банковских сейфах и никогда ничего не показываю. Но с появлением новых людей, с появлением нового типа итальянцев, италийцев, которые стали уже менять традиции, постепенно изменяются и сами правила игры. Например, с точки зрения статуса настоящий римский сенатор он должен был носить на левой руке на безымянном пальце сенаторское кольцо. Но оно никогда не было с украшениями. Оно было сделано исключительно из простого металла. Оно должно было быть стальным металлическим обычным кольцом. Если вы видели человека, сенатора, который одет в достаточно красивую, тонкую тогу, если у него на руке одето золотое кольцо, то знаете, что это человек из Нувариши. Или те люди, которые недавно попали в Сенат и которым запрещено носить... Кольца, которые не передавались из поколения в поколение. То есть это новые, новые кольца, это сразу было понятно, что это новые люди. Таких новых людей появится очень много после Сулы. И история Рима постепенно будет э, меняться, потому что э, само правило понятия этикета в Риме, она будет уже меняться очень сильно, потому что постепенно к так называемым роскошным, размеренным образу жизни придет определенная варваризация, придет массовое потребление, как бы это ни звучало, но именно так будет происходить в Риме. И это будут те тенденции, которые постепенно будут ушатывать тот колорит, который был создан внутри самой Римской империи. Но теперь несколько слов все-таки о Америке. Первые переселенцы, которые приезжают на континент, они пытаются как-то выстраивать свой быт, они пытаются общаться с индейцами, и они прекрасно понимают, что есть те вещи, которые можно делать по образу и подобию. Сначала они пытались делать по образу и подобию одежду. Одежду такую, которая была в Британии. Но оказалось, что утилитаризм американцев, он настолько высок, что тогда они начинают заимствовать простые вещи. Ведь посмотрите, если мы посмотрим на тогу, посмотрите, а вот как вы считаете, насколько удобно в такой вот одежде работать? Это неудобно, конечно же. Вот в простых штанах гораздо удобнее работать. В огромных юбках на кринолине, конечно, это неудобно. Но должна ли женщина работать, если она может себе позволить носить хорошую юбку на кринолине? Вот здесь возникает очень вопросов. С одной стороны, много пастырей в Америке, которые говорят о том, что женщина – это получеловек, это проповедуется абсолютно везде, что женщина всегда вторична, что женщина – это украшение дома, что никакие дела она не должна быть вовлечена, должна заниматься исключительно вопросами быта, уюта и воспитывать детей. Но в Америке же все по-другому. Утилитарная концепция Америки строится по простому принципу, что в принципе... Надо создавать то, что называется комфортная жизнь. Каждый должен одеваться так, как ему комфортно, а не для того, кому это комфортно или для того, кому это нравится. И поэтому шаг за шагом сама концепция моды начинает меняться. Изначально в Соединенных Штатах Америки было очень модно стиль огромных юбок на акринолине, вес которых достигал... От 15 до 25 килограмм – это самые дорогие платья. А теперь представьте, что если вот на хрупкую девушку одеть 25 килограмм, тяжеловато – Корсеты, которые были сделаны из китового уса, которые затягивались, и затягиваются ровно до тех пор, пока лицо девушки не побледнеет. Если она чуть-чуть побледнела, значит, вот ты ты правильно затянул. Она еще при этом может дышать, но сколько-то она проходит. Это замечательно и здорово, но все забывали о том, какие проблемы за этим идут. Огромнейшее количество проблем, болезней и всего того, что преследовало. Существовало отсюда особый распорядок дня. Во сколько могла дама выйти из дома, а могла выйти только после 10 утра? А знаете почему? Роса к этому времени испарялась. И тебе не нужно было идти, подняв все юбки на кринолине, чтобы не намочить их, и что они как фильтр не начнут втягивать всю эту влагу. Существовали даже специальные вот эти дорожки, которые были проложены. В Америке они были наиболее широкими, так называемые садовые дорожки, только для того, чтобы дамы в кринолинах могли проходить, не намочив платье. Потом постепенно начинает меняться, меняется другой стиль. Особенно это происходит после Гражданской войны, после 1865 года, когда начинают существовать некие другие правила игры. Платья становятся более удобными, они становятся отшиваться по фигуре, а мужская одежда становится просто утилитарной. Точно так же, как и подразделяется одежда для чиновников и одежда для всех остальных. На сегодняшний день вы прекрасно можете взглянуть на человека и сказать, из какой сферы этот человек – Наверное, вам будет очень сложно а, прийти в университет, например, и найти человека, который будет одет в полном костюме, в тройке. Это будет несуразность, потому что это абсурд. Это всегда будут джинсы, твидовые штаны, это будут а, удобные макасины или кроссовки, а, будет одет чуть-чуть помятый пиджак, только потому что это комфортно и удобно. Но так пошло не сейчас, так пошло еще совершенно давно. Дело в том, что а, если мы посмотрим даже старейшие университеты, во всех университетах была введена форма, это было нормально. Если ты поступаешь служить в университет, ты учишься, ты должен обязательно носить форму, потому что форма — это определенное твое отличие. Форма тебя дисциплинирует. Многие по сегодняшний день, когда приезжают в те или иные места, где находятся значимые университеты, например, в Бостоне, в Кэбриже, очень многие хотят как раз купить фирменные пиджак Либо темно-синего цвета, либо в цветах Гарварда это такой темно-таракотовый пиджак с вышивкой с истина, чтобы каким-то образом тоже подчеркнуть свою а, причастность к большой а, институтской семье. Но на самом деле эта традиция была заложена достаточно давно, ведь а, то старейший университет Америки, Гарвардский, был основан в 1636 году. С того времени прошло много, и те традиции, которые были заложены еще Гарвардом, они хранились очень долго. Но если вы принесетесь из Бостона в Нью-Йорк, вы принесетесь на Манхэттен, вы увидите, какое огромное количество людей ходит в дорогих костюмах. Но не смотрите на костюм, всегда смотрите на обувь. Дело в том, что вот в Америке очень важно, какую обувь носит человек. Вы можете ходить абсолютно в любом костюме, даже дешевом, дорогом, абсолютно пошитом по вас, но всегда обращайте внимание на обувь. Если вы видите, что на человеке одета обувь, которая стоит дороже 200 долларов, то человек, как правило, будет принадлежать к классу либо юристов, либо финансовых игроков, либо политиков. Либо тех людей, которые так или иначе занимаются нематериальным интеллектуальным трудом.
0: Но это неписанные правила, которые
1: все по умолчанию соблюдают. Да, понимаешь, в чем дело? Вот ты можешь, грубо говоря, купить джинсы за 20 долларов, но вот обувь у тебя под них должна быть дорогая вот просто дорогая. И очень желательно, чтобы она была американской фирмой, потому что вот американцы все-таки помешаны на том, что действительно с точки зрения обувных фирм, которые сохранились у них уже столетиями, ты носил именно фирм, принадлежащие американцам, практически весь большой. Конгресс ходит исключительно в американской обуви разных марок. Ну и здесь уже понятно, что американцы очень четко знают, кто-то носит исключительно дерби, кто-то любит инспектора, но так или иначе все типы обуви очень дорогое, это прежде всего то, что пришло из 19 века. Потому что в 19 веке сложилась традиция, кто в чем может ходить. Если ты являешься джазменом, если ты являешься гангстером, если ты являешься человеком суперпопулярным, ты можешь одеть многоцветную обувь, которую называют там поликолоры, либо биколоры. Но если ты работаешь служащей, ты ни в коем случае не можешь носить разноцветную обувь, кожу, на которую будет создана, например, из двух цветов. Что касается женщин. В Штатах уже... После гражданской войны впервые появляется основа того, что женщина постепенно начинает уходить от платья и начинает быть позволительно носить определенные такие вот штаны, похожие на шаровары, под которые одевается, на которые одевается еще и юбка. То есть смотрелось это сначала абсолютно жутко, то есть, получается, такие шароварчики, галифе, а сверху на них одета юбка. Но это были первые основы того, что женщины начинают формировать так называемый удобный стиль одежды. Но это удобный стиль одежды, он приживается очень сильно в Америке, и любовь ко всему тому, что является комфортным, становится просто неотъемлемой частью американской жизни. Точно так же, как было время, утилитаризм для обычных людей является приоритетом. Но вот что касается больших семей, которые правят Америке, утилитаризм никогда не имел значения. По-прежнему происходят исключительно так называемые сигарные мероприятия, куда одеваются смоки Конечно, нет, не смокинг, потому что в Америке это практически оскорбление, смокинги это у британцев, а у нас тексидо. По большому счету отличие только в воротнике, а функционал абсолютно тот же самый. Но лампасы, которые сохранились на брюках, они свидетельствуют прежде всего о тех временах, когда все те, кто заседал, имели лампасы. Высшие, генеральские лампасы. И вот отсюда эти лампасы переходят на смокинги и тексидо. Это отличительная черта не просто дорогой одежды, вечерней одежды, а это отличительная черта того, что их носитель в прошлом имел достаточно хорошие звезды, и лампасы у него также были. Именно поэтому, если вы увидите, например, также в любых ресторанах официантов, которые разносят еду, преподносят ее, вот у них брюки обязательно должны быть просто моноколоры. Они должны быть без полосок атласных. А если же вы видите их в атласных полосках, то, значит, тот официант, который мы купили, он вряд ли знает о той символизме и той символике, которые должны нести себе эти полосы. Если мы говорим о том, Что же такое простая Америка? Простая Америка – это так называемый стиль деним, стиль э, джинсов. Джинсовые одежды очень практичный, одежда, которую очень тяжело стирать, одежда, которую практически можно носить очень долго, не снимая до тех пор, пока практически она не покроется, э, не превратится в панцирь. Но во многом это мифы. Во многом это мифы, потому что вот кинематограф нам показывает всегда образ такого лихого ковбоя, э, который очень метко стреляет из кольтов, которые очень всегда красиво одет в кожаные одежды, в кожаные штаны, но никто почему-то не говорит об одной простой вещи, что кожаные штаны стоили очень дорого. Их могли носить управляющие, исключительно простой ковбой, не мог себе позволить. Простой ковбой – это простой пастух, это бедные люди, беднейшие, у которых либо они украли скот, Либо у них украли. То есть постоянная вражда, постоянное клеймение скота, постоянное воровство. Почему они хорошо стреляли? Да только потому, чтобы как-то спасти свой скот, либо, наоборот, у кого-то украсть и переклеймить. Перебить, знаете, как вот перебивают номера машин, вот в Америке также перебивали клеймо. То есть просто на то же место пытались ставить другое клеймо и уже говорить о том, что это клеймо изменено, а это клеймо уже наш новый торговый знак. Воровство и мошенничество было абсолютно нормальным. Но в то же время, если постоянно идет движение воровство и мошенничество, то стиль одежды максимально удобный. Но при этом существует самый дорогой тип одежды это так называемые, вот то, что мы знаем, касторовые шляпки. Помнишь, из чего они были сделаны? Из чего? А вот очень важно: многие говорят: вот сейчас основа ткани это а, пух бобра. Надо было поймать какое-то неимоверное количество бобров, ощупать из них этот пух, чтобы он был абсолютно нежный. И вот из этого пуха бобра с добавлением туда козьего пуха, добавлением лебяжьего пуха и шерсти, плениточку. ниточку. Вот из этих уже э, тканей делали либо шляпки, либо делали очень э, красивые и уютные пальто. Знаешь, что удивительно, что вот сейчас современные компании посчитали, чтобы, например, сделать ткань из бобров, сплести при помощи лебяжего пуха, козьего пуха и сделать целую а, пальто, то вот такое пальто из такой ткани бы стоило примерно 250 тысяч долларов. Это была бы только цена материала. Поэтому, увы, а, настоящие касторовые шляпы, они ушли, но они остались а, с целым поколением, потому что носить касторовую шляпу в Соединенных Штатах Америки – это был просто абсолютный писк моды. И в свое время британцы, которые были законодателями этой моды, они наложили эмбарго и перестали поставлять в Америку эту касторовую шляпу. В Америке даже были целые забастовки, но потом американцы сами научились делать эту касторовую нить, сами стали выплетать и ткать именно такую ткань, и по качеству она была не хуже, потому что американские бобры оказались более пушистыми, более нежными, и ткани получались более приятными на ощупь. В то же самое время, когда мы говорим о том, что насколько Америка была похожа на тот же Рим по распорядкам дня, по некой расчесовке, как принятие пищи и так далее, все аристократические семьи или так называемые большие семьи Америки, они четко соответствовали тому регламенту, который негласно был установлен еще в Древнем Риме. Пятиразовое принятие пищи, абсолютный уход за свои кожей, телом, потому что считалось это принципиальным отличием вас от всех остальных. Единственное, что перенимали очень долго, и это прививалось американцам очень сложно, это культура запахов. Они не понимали, что такое тонкий аромат, и они не понимали, почему это важно. Потому что важнее всего были некие терпкие, очень жесткие ароматы, которые никогда не были в части. Но Америка остается Америкой. Они пытаются переносить разный опыт на свою территорию, но получается не всегда успешно. Именно поэтому мы говорим о том, что любая империя имеет свое начало, конец, и очень важно, чтобы этот конец был максимально отсрочен. И американцы сейчас делают все для того, чтобы копировать лучшее, что и мы должны делать, копируя лучшее у прежних поколений.
0: Спасибо большое за очень увлекательный рассказ. Спасибо. И погружение. Сергей Судаков, Анна Шафран. Это теория империй. До встречи, друзья, ровно через неделю.
1: До новых встреч. Спасибо. Пока. Теория империй.